0: man Geografen, was sie im Studium nicht leiden konnten, bekommt man häufig Statistik zu hören. Warum unser heutiger Gast Roland Scheebaum dennoch beim Statistikamt der Stadt Dortmund gelandet ist, ähm, was er gerne als Nebenfach studiert hätte und welche Studieninhalte er heute noch anwenden kann, das erzählt er uns jetzt. Wir haben heute den Roland Schäbaum zu Gast. Herzlich willkommen, Roland, bei uns im Podcast. Und ich würde sagen, stell dich doch unseren Zuhörern noch einmal etwas ausführlicher vor und erzähl uns doch auch etwas über deine aktuelle berufliche Position.
1: Ja, schön, dass ich hier sein kann im Podcast. Ähm, ich arbeite als wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Dortmunder Statistik. Das ist die abgeschottete Statistikstelle der Stadt Dortmund. Und da arbeite ich überwiegend mit Themen wie Bevölkerungsstatistiken und äh, ja auch Themen wie Datenschutz, Datenanfragen. Solche Bereiche bearbeite ich da. Da bin ich seit 2016 bei der Stadt Dortmund. Und also auch in dem Bereich. Äh, Im Moment arbeite ich da Teilzeit. Ich habe also mit einer vollen Stelle angefangen, habe dann mit der Zeit reduziert, weil meine Frau dann wieder voll arbeiten gegangen ist. Und ähm, ja, es ist eine spannende Tätigkeit. Es ist sehr breit aufgestellt. Wir sind eine abgeschottete Statistikstelle. Das heißt, weil wir sensible Daten verarbeiten, also gerade Einzeldaten, die dann die Statistikstelle nicht wieder verlassen dürfen. Und ähm, das ist ein, sage ich mal, besonderer Bereich der städtischen Verwaltung und das ist ein. Interessanter Job, gerade für Geografen, die breit aufgestellt sind, ähm, ja auch das räumliche Denken, also gerade wenn wir Berichte schreiben, es ist nicht so datenlastig, wie sich mhm. das vielleicht viele vorstellen, bei Statistik denken immer viele, wir haben nur Datenbanken und Zahlen und das ist sehr mathematisch. Ähm, da ich dabei als wissenschaftlicher Mitarbeiter arbeite, bin ich eher für die, ich nenne es mal sozialwissenschaftliche Analyse zuständig, mhm. also auch Texte schreiben, die Daten analysieren. Und äh, wir haben halt Kolleginnen und Kollegen, die eher den Datenbankkram machen, wovon ich weniger Ahnung habe. Also äh, wir haben halt auch Informatiker, eine Statistikerin, die wirklich die Datenbanken aufbauen, pflegen und da die Auswertung fahren, die Plausibilisierung machen. Also dieses mehr Technische und Datenlastige, das mache ich gar nicht so stark. Ich bin mhm. also mehr für die Analyse zuständig, Beratung und aber auch solche Sachen wie räumliche Ebene, das passt sehr gut zu meiner Ausbildung ich arbeite auch ein bisschen mit GIS, erstelle schon mal Karten, aber ja, wie gesagt, also das ist so mein Hauptarbeitsbereich, den ich im Moment habe.
0: Mhm. Ja, du, du hast ja gerade schon verraten, das ist ja auch kein, kein Geheimnis, du bist auch Geograf. <lacht> wie bist du denn an diese Stelle gekommen oder wie war, wie war dein Weg dahin?
1: Ja, ich habe Diplomgeografie studiert, habe 2007 meinen Abschluss gemacht, ähm, habe danach noch ein bisschen weitergearbeitet beim INVIS, Da hatte ich schon als studentischer Mitarbeiter gearbeitet. Da habe ich dann noch ein paar Monate als freier Mitarbeiter so für den Übergang gearbeitet. Ähm, dann war ich auch ein paar Monate arbeitslos und habe dann im Herbst 2007 habe ich dann angefangen beim C4. Das ist ein interdisziplinäres Institut der Ruhr-Universität Bochum. Und da habe ich bis 2015 gearbeitet. Das waren immer unterschiedliche Projekte. Also da hatte ich keine Festanstellung, wie das im Unibetrieb ist, immer mit Zeitverträgen. Und irgendwann, wenn man Familie gründet und nicht alle, ja, nicht jedes Jahr einen neuen Vertrag unterschreiben will, schaut man sich um. Und da wurde dann die jetzige Stelle, auf der ich arbeite, die wurde ganz offiziell extern ausgeschrieben von der Stadt Dortmund. Und da habe ich mich drauf beworben und mhm. unter den genommen. Das war eine offizielle Ausschreibung. Und ja, seit 2016 bin ich dann bei der Stadt Dorben und in der Statistikstelle. Und diese Stelle war auch ausgeschrieben für Geografen oder war die offen ja. formuliert? Ja, nee, also, also die Studiengänge waren, da war auch explizit Geografie genannt. Ah. Aber auch Raumplanung und Sozialwissenschaften, natürlich auch Statistik. Aber äh, man freut sich ja immer, wenn die Geografen explizit genannt werden. Ja. Und das <lacht> ist auch so. Ich kann auch äh, sagen, dass also jetzt bei uns in der Stelle, wir sind ja jetzt keine so Riesenstelle, sind, sind aktuell 13 äh, Kolleginnen und Kollegen, äh, da bin ich der einzige Geograf, aber wir haben ja auch einen Verband, den Verband der Deutschen Städtestatistik, wo die meisten drüber organisiert sind und da gab es mal schon vor einigen Jahren eine Umfrage, was die Leute so studiert haben und da habe ich sehr positiv zur Kenntnis genommen dass Geografie an erster Stelle stand. Also die meisten im Verband sind sogar Geografen. Also eine gute Stelle, wo Geografen arbeiten können oder wo man viele, zumindest auf Verbandsebene, auf viele andere Geografen stößt.
0: Okay, ja. Ja, es ist nicht, äh, nicht ganz so häufig, dass man das in, in Stellenausschreibungen liest, mhm. also dass explizit Geografie gesucht wird. Also ich glaube, ich habe das bei meinen Stellen, auf denen ich früher gearbeitet habe, in den Ausschreibungen nie gesehen und das war dann eher so Zufall, <lacht> dass man mich dann wahrscheinlich auch eingeladen hat. Ja. Roland, du hast ähm, gesagt, du hast da beim C für an der RUB gearbeitet, du hast ja auch an der an der Ruhr-Universität Bochum ähm, studiert. Was hat dich damals denn dazu bewegt, ein Geografiestudium anzufangen, beziehungsweise mit welchen Fächern hast du das dann kombiniert?
1: Ja, die konkreten Beweggründe. Mir ist erstmal nichts Besseres eingefallen, wenn man ganz ehrlich ist. Okay, ich. Ähm, ja, also nach dem Abi war mir noch ziemlich unklar, was ich machen will. Ich hatte Bio- und Erdkunde als Leistungskurse. War dann froh, dass ich ja damals noch Zivildienst machen konnte. Da hatte man noch ein bisschen mehr Zeit zum Überlegen. Und äh, eine äh, Freundin, die mit mir Abi gemacht hat, die hatte dann damals schon angefangen zu studieren, also auch Geografie. Und die hat da sehr positiv drüber erzählt. Ich meine, Internet und ähnliches gab es damals ja noch nicht so viel. Und ähm, da habe ich gesagt, so, oh, das hört sich ja spannend an. Und Erdkunde LK habe ich immer super gerne gemacht an der Schule. Und äh, ich hatte so das Gefühl das passt am ehesten oder da kann man nichts mit falsch machen und habe mich dann eingeschrieben für Geographie und damals noch über die zentrale Studienvergabe bin ich dann in Bochum gelandet was nicht mal mein Erstwunsch war aber im Nachhinein war ich da sehr zufrieden und habe dann 98 zum Wintersemester angefangen an der Ruhr Universität Bochum zu studieren und ach so ja Fächerkombination äh, im Grundstudium ähm, hatte ich Soziologie das hatte ich dann durchweg hatte dann auch mal zwischendurch gedacht, ha, man muss ja, man hat ja immer so einen kleinen Minderwertigkeitskomplex als Geograf, man kann ja so wenig. Und dann habe ich dann Wirtschaftswissenschaften genommen, wo ich dachte, das ist was Handfestes. Und ähm, da bin ich aber dann, äh, ja, was heißt, gescheitert, aber die, die haben morgens schon um 8 Uhr angefangen, das war mir zu früh, muss ich sagen. Die waren total überfüllt, die Hörsäle und der Professor hat nur aus seinem Buch eins zu eins vorgelesen, wo ich mir dachte, dafür muss ich nicht so früh aufstehen. Ähm, also das habe ich nach einem Semester abgebrochen. Dann habe ich, ich hatte mich noch für Ostasienwissenschaften interessiert, aber das war es dann auch nicht, weil man dann nur die Sprache gelernt hat und weniger über Land und Leute. Und dann bin ich dann aus der Zeitnot raus, weil dann irgendwann das Grundstudium zum Ende ging. Und ich brauchte noch ein zweites Nebenfach mhm. neben der Soziologie und dann habe ich mich für Botanik eingeschrieben. Ich dachte, oh. in meinem Ach, alten echt? bio ja, ich hätte jetzt und gedacht, es kommt Politik oder sowas. Nein, nein, nein. Und Botanik ist das Tolle. Das kann man in einem Sommersemester durchziehen. So war das so. ja damals bei uns Diplomern. Und äh, das war auch eine Notlösung quasi. Aber das äh, ja, das ging in einem Sommersemester. War jetzt auch ein bisschen arbeitsintensiv. Aber das ging ging zügig. Und das war auch spannend. Also man war viel an der frischen Luft. Man hatte diese SZT-Kurse noch zwischendurch. Man war im Botanischen Garten. Exkursionen durch den Wald. Ähm, das, das hat gut gepasst. Das war fürs Grundstudium war das gut. Man hat noch ein paar bisschen Basiswissen dazu bekommen und äh, ja, das hatte ich im Grundstudium. Im Hauptstudium bin ich der Soziologie treu geblieben und habe dann auch viel von der Stadt- und Regionalsoziologie gemacht. Das hat auch sehr gut zur Geographie gepasst. Das war ja, war passend. Also das habe ich als sehr angenehm empfunden und habe dann noch Kartographie genommen. Das konnte man ja erst ab dem Hauptstudium machen und hat als zweites Nebenfach Kartografie. Habe mir dann auch mal zeitweise noch Verkehrswesen angetan, weil ich das eigentlich spannend war, fand. Vom, vom Titel her, ne, wie das ist, mhm. was man für Erwartungen hat. Aber dann sitzt man da in Vorlesungen bei den Ingenieuren mit irgendwie zwölf Leuten. Da fällt auch sofort auf, wenn man mal nicht kommt. Mhm. Und auch das ist ich fand von der Thematik interessant, aber das war mir dann irgendwann zu Mathe lastig, weil man dann schlussendlich hm. auch wieder sehr viel gerechnet hat. Hm. Und nur so schnöde Zahlen waren mir dann äh, zu abstrakt. Hm, so ging es mir aber auch. Also ich habe das auch mal ausprobiert, bis wir die erste
0: Kreuzung berechnen mussten. Da war ich dann auch raus. Also <lacht> ja, ja,
1: also, ja, also ähm, ja, deswegen. Und dann hatte ich also im Hauptstudium hatte ich dann Soziologie und Kartografie. Und das hat mir beides viel Spaß gemacht. Also neben dem Geografiestudium. Also Kartografie fand ich, Einfach total interessant. Wir waren ja damals dann auch die ersten Jahrgänge, die dann überhaupt nicht mehr analog die Karten erstellt haben. Ja. Das wurde ja noch lange hochgehalten. Aber ähm, wir haben es ja alles digital gemacht. Und das hat das hat immer sehr viel Spaß gemacht. Und das sind auch Sachen, die ich heute auch immer noch nutzen kann. Also es ist erstaunlich, wie also so Grundwissen über eine Karte, Layout, Gestaltung, Optik, Klassenbildung... Also ich meine, zu meinem jetzigen Job gehört es auch gerne mal, irgendwelche Indikatoren, die wir haben, dann auf kleinräumiger Ebene in der Karte darstellen. Dafür nutze mhm. ich dann auch heute, dann ja, nutze ich ein GIS. Ähm, und nicht, dass ich der, der Supercrack mit GIS-Programmen bin. Also da habe ich nur noch Basiskenntnisse. Aber es reicht halt, um äh, Karten zu erstellen. Und ja, man hat das Gefühl, dass das andere, die das vielleicht nicht so hatten, ob es jetzt Kartografie ist oder die sich ja nie so mit auseinandergesetzt haben, die hauen da manchmal Farben rein oder Klassenbildung und äh, ja, also da würde ich sagen, da, durch dieses Nebenfach, das kann ich nur empfehlen, das war wirklich, äh, das war anspruchsvoll und, und hat Spaß gemacht und da kriegt man wirklich ein gutes Gefühl für solche Dinge und äh, ich glaube, Karten sind ja auch ein, ein Dauerbrenner, den man immer noch braucht und immer wieder ja. und ja, also das, das war wirklich gut.
0: Ich, ich, erinnere, ich erinnere mich nur dunkel daran. Also wir mussten ja doch auch einen, also zumindest einen, ein Seminar in Kartographie belegen, wenn ich mich recht entsinne. Mhm. Ähm, aber ich habe gar keine, gar keine Erinnerung mehr dran. Aber schön, dass du das als ja. äh, als <lacht> Nebenfach so ähm, mit Enthusiasmus gemacht hast und heute auch noch anwenden kannst in, in deiner jetzigen äh, beruflichen Situation. Gibt es dann noch, gibt es noch andere Studieninhalte oder ja, andere, anderes Wissen, was du noch mit, mitnimmst in, dein, in deinen jetzigen Job aus dem Studium?
1: Ja, also die eben erwähnte Kartografie ist schon häufig nützlich, ähm, auch natürlich GIS. Also wir haben ja damals viel äh, auch ArcGIS gemacht. Da gab es auch Seminare, die ich auch immer wieder belegt habe. Mhm. Wobei das klassische ArcGIS schon ein ziemliches Nerd-Programm ist. Wenn man da nicht regelmäßig mitarbeitet, hatte ich immer das Problem, dass ich irgendwann nicht mehr vorankam. Und ähm, da gibt es ja heute, Gott sei Dank, schlankere Programme. Also wir bei der Stadt arbeiten jetzt mit Kugis, Das ist so eine äh, Umsonst-Software. Das ist ein bisschen entschlackter und ein bisschen nutzerfreundlicher geworden, sodass, wenn ich alle zwei, drei Wochen da mal eine Karte machen muss, finde ich mich da zurecht. Und also die, die, die Basisfunktionen sind leichter zu nutzen. Und ähm, also das nutze ich, also grundsätzlich auch, ich glaube, auch mit Software, wenn man mal einmal von Grund auf so ein GIS-System gelernt hat, das verstanden hat mit Aufbau, mit Ebenen und sonstigen, also wenn man so dieses Hintergrundwissen hat, dann ist es auch immer, le immer leichter, sich in neue Programme wieder reinzufinden und äh, das ist sicherlich was, was mir hilft, dann natürlich dass das grundsätzlich räumliche Denken, als Geograf denken wir immer sehr, sehr räumlich und auch vernetzt, also dass man nicht irgendwie nur so äh, auf eine Sache schaut, sondern Sachen im Zusammenhang sieht. Und wenn ich mir vorstelle, wir als kommunale Statistikstelle sind natürlich für kleinräumige Datenauswertungen speziell da. Also samtstädtische Werte kriegt man ja auch über das Landesamt in Düsseldorf. Mhm. Aber wir haben halt die kleinräumigen Daten und wenn man nun äh, die Leute unterstützt, die Stadterneuerung unterstützen wir bei Quartiersanalysen und ähnliches. Also wir haben ganz viele andere Bereiche, wo die Daten halt kleinräumig zur Verfügung gestellt werden. Und äh, das ist, würde ich sagen, schon klassische geografische Arbeit. Auf, auf kleinen räumlichen Ebenen Indikatoren abbilden. Was bedeutet das im Zusammenhang mit baulicher Struktur, Soziodemografie im Umfeld? Ähm, ja, also das ist, das ist schon, würde ich sagen, eine recht klassische Arbeit für Geografen in dem Bereich, was die Analyse angeht.
0: Mhm.
1: Ansonsten Methoden, die man im Studium lernt, ähm, in meinem Fall jetzt eher die quantitativen Methoden, die kann ich immer noch anwenden, mhm. hätte mir manchmal gewünscht, besser aufgepasst zu haben, <lacht> aber ähm, wir sind ja auch, Gott sei Dank, äh, sind ja in dem Sinne kein Forschungsbetrieb, also was wir nutzen, sind harmlose Sachen, eine Klasse ja. Analyse und ähnliches, weil wir schlussendlich sind wir Dienstleister für die gesamte Stadtverwaltung und für die Politik und es muss halt immer auch ein Stück weit noch äh, der Normalbürger vielleicht verstehen können oder die Fachplanerebene der Stadtverwaltung. Ja. Und, ähm, also wir, wir versuchen uns nicht zu so viele Fremdwörter zu benutzen oder nicht zu so wilde Grafiken, Abbildungen zu machen. Ähm, das geht dann vielleicht mal in der Fachpublikation für Irgendwelche Fachzeitschriften der Städtestatistik, da kann man ein bisschen abgedrehtere Sachen machen, aber für meine tägliche Arbeit ist das äh, sehr basisorientiert, sag ich mal, damit es mhm. auch für die Leute leicht verständlich ist und äh, ja, man es gut übermitteln kann, was man da ausgewertet hat oder was man sagen möchte und also dafür kann ich grundsätzlich die sag ich mal quantitativen Methoden nutzen die qualitativen eher am Rand wenn man in in anderen Bereichen sitzt in, in Lenkungsgruppen und Ähnlichem so Klassiker wie wie Fragebögen und Ähnliches Befragungen werden auch gerne mal besprochen da bin ich aber weder der Experte bei uns also wir haben ich habe Kolleginnen und Kollegen die extra den Umfragenbereich machen und deshalb Experten sind für für Fragebogenerstellung Auswertung und Ähnliches mhm. Da, da höre ich manchmal freundlich zu oder helfe, soweit ich kann, aber das ist nicht mein Bereich. Ähm, dafür wären dann eher so die quantitativen Methoden sinnvoll. Mhm. Ansonsten, ja, also ich glaube dieses, dass man nicht immer nur auf einen Punkt schaut, sondern einen gewissen Überblick hat. Mir hilft natürlich auch, dass ich in Dortmund groß geworden bin, dass man Ortskenntnis hat, was verbunden mit diesem räumlich vernetzten Denken. Das ist, glaube ich, schon ziemlich gut und das ist so, was man auch im Studium vermittelt bekommt. Ne? Also wir schauen ja viele beim Tellerrand hinaus, allein schon durch die Nebenfächer, ja. die wir dann hatten. Und äh, ja, das hilft.
0: Ja, es ist so vielfältig. Ne? Also <lacht> wenn ich jetzt nochmal noch mal überlege, was du ja alles auch äh, an, an Nebenfächern mal angetestet hast oder ja. dann auch ähm, durchstudiert hast, das ist äh, immer sehr vielfältig. Und das macht ja letztendlich das, das Geografie sein oder das Geografiestudium auch aus. Ja. Ja. Genau. Auch sowas
1: wie jetzt präsentieren. Ich meine, wir mussten ja auch häufig mal oh
0: ja. präsentieren,
1: <lacht> Vorträge halten. Das äh, vom Gefühl her, würde ich sagen, kam das bei uns schon etwas häufiger vor als in anderen Studienrichtungen und äh, also auch im Vergleich jetzt zur, zur Soziologie muss ich dann sagen, auch da hat sich, glaube ich, mittlerweile sehr viel geändert. Aber zu Beginn war das dann auch so, dass wir Geografen da schon weiter waren. Ob das jetzt digitale Sachen wie PowerPoint waren oder dass man sich überhaupt nach vorne stellen musste und nicht einfach sein vorgearbeitetes Handout vom Platz einfach abgelesen hat. Also da war zu unserer Zeit, als wir angefangen haben, da waren die Geografen weit vorne und haben das auch ein bisschen forciert, dass die Studierenden auch vortragen und ihre Ergebnisse und dass man da auch eine gewisse Übung drin bekommt.
0: Ja, ich glaube, ich kann mich an kein einziges Seminar erinnern, wo das nicht der Fall gewesen wäre. Ja. Also irgendetwas musste man immer vortragen, ob das jetzt ein Referat war, ob das die ähm, Ergebnisse von, von einer kleinen er Erhebung gewesen ist äh, oder, oder vielleicht auch einfach das äh, Protokoll, was man verfasst hat. Also von, von Anfang an in jedem Seminar ähm, war man quasi dazu angehalten, das zu ähm, vorne zu präsentieren, ne? also vor der Gruppe und dann natürlich irgendwann auch mit anderen technischen Hilfsmitteln als dem Overhead-Projektor, wobei der auch noch sehr häufig zum Einsatz kam.
1: Ja. <lacht> er muss nicht schlecht sein, aber man muss ihn auch ordentlich benutzen.
0: Ja, das stimmt. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich meine PowerPoint-Präsentation immer alle auch auf Folie ausgedruckt hatte, um okay. sicher zu gehen, falls da irgendwas technisch nicht richtig läuft, zumindest dann die, die Folien auf den Overhead-Projektor legen zu können. Ja. Hm. Welch ein Aufwand das damals hm. war. Ja, das stimmt. <lacht> ja. ja. Das ist richtig. Ja. Roland, gibt es dann auch irgendetwas, was dir an deinem, an, an deinem Studium gar nicht so gefallen hat? Oder irgendwo du im Rückblick sagst so, ach nee, das hätte ich mir mal schenken können?
1: Ja, es gibt, glaube ich, immer Sachen, aber es ist jetzt, wahrscheinlich habe ich es gut verdrängt. <lacht> insgesamt, äh, ja, also nein, es das, das hat mir insgesamt gut gefallen. Also jetzt rückblickend, ja, das war eher so eine, so eine so eine gewisse Hilflosigkeit, wie man in dieses Studium reingerutscht ist, aus also Mangel an Alternativen, aber ich würde es auch, ich glaube, ich könnte es jedem empfehlen, zumindest das Diplomstudium, was, was wir gemacht haben bei Bachelor und Master, ähm, da habe ich zu wenig Einblick. Also ich mhm. glaube, das ist schon ein bisschen anders, aber ich glaube immer noch, dass das ein, ein super Studienfach ist, was man bedenkenlos empfehlen kann, weil es einfach breit angelegt ist mhm. und man in so viele Bereiche reinschauen kann. Ich glaube, ähm, ich war nie der große Fan der physischen Geografie und äh, also im Grundstudium ne, hatten wir ja physische und Humangeographie, mhm. aber andererseits finde ich es auch okay, wenn man sagt, zumindest im Grundstudium, dass man auch die Sachen, die die einen vielleicht weniger interessieren oder, also das ganze Physische bringt mir natürlich für meine jetzige Arbeit gar nichts mehr, mhm. aber es, ist, es war gut, da mal reingeguckt zu haben, ein Grundverständnis für, weiß nicht, Klima, Boden, Geomorphologie zu haben, ja. also ähm, schaden kann das ja nicht und äh, ich finde es auch immer schade, wenn Studiengänge so stark und also auf nur ja eine Schiene gehen und man nicht mal nach links und rechts guckt. Und ich glaube, dass das durch Bachelor und Master vielleicht noch stärker äh, verschult ist und die Studierenden heutzutage weniger Zeit haben, sich nochmal auszuprobieren, andere Nebenfächer zu machen. Sondern ähm, ja, da hatten wir, glaube ich, viele Möglichkeiten, uns auch mal in andere Richtungen umzugucken. Mhm. Und ähm, ja... Man konnte lange studieren, weiß nicht. Also, ja, es, es, es war gut. Ich, ich kann mich im Nachhinein nicht beschweren. Also, ich glaube, es war ein schönes Studium und hat viel gebracht. Ja, wobei ich ja damals überrascht war, dass tatsächlich physische Geografie in so einem Ausmaß dazugehört. Also, das deckte sich gar nicht mit dem, was ich erwartet habe von <lacht> Geografie. Und auf der anderen Seite hast du ja immer die Leute, die sagen, du bist ja Geologe, weil ja, die einfach mh. denken die ganze Zeit, du hast diese ganzen Sachen, ähm, wo du nur mit physischer Geografie zu tun hast, wo man dann sagt, nee, nicht Geologe, sondern Geograf. Und eigentlich mache ich auch noch ganz andere Sachen. Also da war ich schon überrascht, dass so viel physische Geografie einfach dabei war.
0: Ja. Roland, und, wirst, du, wirst du auch immer für einen, einen Geologen gehalten?
1: Ja, ab und zu schon. Also ich meine, es ist, äh, das ist schon bei, äh, ja, ich war mal bei so einem Finanzberater, da musste er mich dann ein Einstufen mit von wegen, was ich gemacht habe. Und dann konnte er auswählen zwischen ganz vielen Studiengängen. Aber Geografie gab es nicht. Aber den Diplom-Geologen, den gab es. <lacht> also er konnte in, seiner, in seinem Dropdown-Menü, da in seiner Software... Na also ja, dann sind sie jetzt halt Geologisch. Ich so, na ja, ist ja nah dran. Auch wenn es sein muss. <lacht> <lacht> ja, <lacht> aber ähm, ja ich glaube, Geologen, Geologen sind bekannter. Ähm, mm. Ich weiß, dass meine Eltern auch noch äh, zu Beginn des Studiums noch anderen Leuten erzählt haben, unser Sohn studiert Geologie. Und ähm, damit kann man, also damit können, glaube ich, Menschen, die nichts mit dem Geografiestudium, keine Berührungspunkte haben. Ein Geologe, der klopft auf Stein, da kann man sich was drunter vorstellen.
0: Ja.
1: Und Geograf, glaube ich, ist, ähm, da kann man mit dem physischen Part mehr anfangen. Also jeder hat so, denkt sich so, ah, hier Klima, Boden, Vegetation, Geomorphologie. Ah, das klingt doch nach Geografie. Also so die physischen Themen sind, glaube ich, aus dieser Sicht, jeder hat es mal in der Schule gehabt. Das kann man eher verbinden mit Geografie. Und ja. äh, deswegen sind, ist den Leuten das besser erklärbar, wenn man jetzt sagen würde, naja, ich kümmere mich den ganzen Tag um Plattentektonik, ah ja, das hört sich doch nach Geografie an.
0: Genau. Sehr gut.
1: <lacht> aber aber dieser, dieser, dieser Humangeografie-Part und, und Stadtgeografie, ja, das ist so, da gibt es doch so, hier einen Stadtplaner, der es besser macht oder einen Raumplaner oder also, ne, das ist mhm. da ist man immer so der, 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 der hilflose Alleskönner, der es aber nicht wirklich kann. Aus, aus Sicht von externen. Ich sehe das nicht ganz so, aber
0: ja,
1: das ist, äh, ja ich glaube, das, das ist Vor- wie Nachteil des Studiums. Ne? Es ist extrem breit angelegt. Man kann ganz viel, man kann sich in ganz unterschiedliche Richtungen entwickeln. Mhm. Und ähm, dadurch haben viele, glaube ich, nach dem Studium so ein bisschen die Schwierigkeit oder, oder während des Studiums sich zu orientieren, weil man einfach so viele Möglichkeiten hat und so viele Bereiche, in die man gehen kann. Und ähm, ja, dadurch ist es nicht so leicht zu fassen. Ja, ja. Das ist, äh, Im Vergleich zu anderen, äh, wenn man jetzt, weiß ich nicht, irgendein Planungsthema oder selbst wenn man kartografiert, dann weiß man, in den zehn Branchen kann ich danach arbeiten oder so. Oder Jurist, gut, Juristen sitzen auch schlussendlich überall, aber wenn man sich da auf eine Fachrichtung konzentriert, dann sagt man, ich will das und das werden, ich werde Anwalt, ich werde Richter. Das ist, glaube ich, leichter zu fassen und ja, Geografen sitzen ja quasi fast überall.
0: Ja, ich finde auch, Geografie ist immer ein bisschen erklärungsbedürftig. Ne? Also gerade, ja. dass es eine Unterteilung gibt zwischen humanen und physischer Geografie, das ist das eine, aber das dann auch zu erklären mit dem, mit dem eigenen Weg, den man beruflich gegangen ist. Und wir sind ja alle auch sehr vielfältig. Also wir haben ja alle, alle drei Geografie studiert, <lacht> machen aber alle drei was komplett Unterschiedliches. Ne? Also es mhm. gibt so kein kein einheitliches Bild, wo man sagen kann, das ist der Geograf oder das macht der Geograf. Und da gebe ich dir recht, das ist super spannend auf der einen Seite, aber auch sehr erklärungsbedürftig, ähm, auf der anderen Seite. Was was bei mir zum Beispiel auch dazu führte, dass ich ähm, verschiedene Stellen, auf die ich mich beworben äh, hatte, ähm, erstmal gar nicht gar nicht antreten durfte äh, in Bezug auf eine Einladung. Ne? Und ich habe mir dann irgendwann mal die Mühe gemacht und auch die Personalverantwortlichen anzurufen und gesagt: Hey Leute, ich habe doch genau das, was ihr da ausgeschrieben habt. Ne? Es ging hauptsächlich um den um den Bildungsbereich damals. Und ich habe doch genau das gemacht, was ihr äh, was ihr da fordert in der Stelle. Und äh, dann sagte mir einer daher damals, ja, aber Sie sind ja Geografin. Und die Stelle ist ausgeschrieben für Soziologen. Ja, und Sie dürfen hm. sich natürlich gerne bewerben, aber sobald sich... Ein Soziologe oder eine ja. Soziologin bewirft, sind sie raus aus dem Rennen. Egal, was sie gemacht haben und wie gut sie in ihrem Bereich sind. Und das hm. fand ich eine Zeit lang ähm, sehr nervig. Also für meinen beruflichen Weg fand ich das einfach, ja. fand ich das einfach doof. <lacht> das ja. wollte ich nicht. Ähm, aber dann habe ich mir gedacht, na gut, wenn ihr mich nicht möchtet, dann möchte vielleicht jemand anders. <lacht> und irgendwann hatte sich das Thema dann Aufgrund der Entscheidung zur Selbstständigkeit dann eh erledigt. Aber ja, Geografie ist immer noch sehr erklärungsbedürftig. Ja.
1: ja ich, ich sage den Leuten mal einen kennt ihr ganz sicher einen bekannten Geografen. Das ist ja Prinz William. Äh, der <lacht> hat ja auch Geografie studiert und äh, den kennen ja alle. Also man kann selbst äh, irgendwann mal König mit werden. Das
0: <lacht> Oder umgekehrt, ne? Es wäre ja vollkommen wurscht, was er studiert hätte.
1: Ja. 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 ja, aber die Menschen, ja, wie gesagt, man, man kennt ja auch wenig Leute, die, äh, wie weil es so bunt ist und ähm, ja. ja, viele Leute trifft man, fragt ja nicht mal gleich, was haben sie studiert und dann kommt ja heraus, ach, auch Geografie studiert und ähm, also jetzt in der Stadtverwaltung kann ich sagen, da trifft man auch äh, auf viele Geografen, ähm, bevorzugt da natürlich im, im, im technischen Bereich, also Planungsamt, Vermessungskatasteramt. Da gibt es auch sehr viele und äh, da trifft man dann immer wieder auf, äh, auf äh, Personen, die das Gleiche studiert haben und wo man sich dann gleich einig ist und merkt, ja, das passt.
0: Mm. Also ich, ich merke es immer wieder, dass ähm, sobald man mit jemandem Fremden ähm, in den Austausch kommt und es dann um um das Studium geht oder so den Werdegang, dann sind alle mal ganz hellhörig und finden das total spannend und dann muss ich zwangsweise auch immer ein bisschen ausholen, weil das, ähm, glaube ich, dann doch <lacht> ein bisschen exotisch ist für viele und äh, die sind dann immer von der Geografie sehr angetan und sagen dann auch, ja, aber das habe ich mir jetzt gar nicht so vielfältig vorgestellt, ne? also es ist schon ist schon spannend, genau, ja, Roland, gibt es denn irgendetwas, du hast es ja vorhin schon schon angesprochen, du kennst dich jetzt im Bachelor Master Verfahren äh, nicht so sehr aus, ähm, aber gibt es etwas, was du den heutigen Geografiestudenten oder jemand, der sich ein Studienfach noch äh, wählen möchte, gibt es da etwas, was du als Tipp hättest?
1: Also, ich glaube, unabhängig von Diplom, Bachelor oder Master ist es äh, ein tolles Studium, was ich, glaube ich, jedem empfehlen kann, weil ich glaube, die Namen haben sich teilweise geändert, aber die Inhalte sind jetzt ja nicht komplett anders durch die Umstellung auf Bachelor und Master. Mhm. Deswegen, also, das Studium kann man, glaube ich, immer noch bedenkenlos empfehlen. Ähm, ich würde auch jedem empfehlen, ins Ausland zu gehen mhm. ähm, für Studium. Also, ein Auslandsstudium ist immer gut. Bei mir hat es sich damals nicht ergeben ich habe dann damals direkt, man sollte, also bei uns hieß es ja damals immer, zu Beginn des Hauptstudiums und da hatte ich dann gerade meine Stelle als äh, studentischer Mitarbeiter bei einem Professor angefangen, der zwei Jahre später in Rente ging und äh, ich habe den Job bekommen mit der Zusicherung, aber sie halten durch, bis ich in Rente gehe, ich will mich auf keinen weiteren äh, nochmal umstellen müssen mhm. äh, und danach war ich dann so weit im Hauptstudium, dass es sich dann auch nicht mehr lohnt und hatte direkt eine Anschlussbeschäftigung damals dann im Tutorenbüro und dann dachte man auch, ach ja und ja, aber im Nachhinein, das, das bereue ich ein bisschen, das, das hätte man sicherlich machen sollen. Das ist einfach eine schöne Erfahrung, ähm, weil auch für spätere Berufsleben, es ist ja nicht immer irgendwelche Fachkenntnisse, die man weiterbringt, aber Lebenserfahrung und äh, ja, wie gesagt, das sind nicht immer nur die Fachkenntnisse, die einen äh, im Leben weiterbringen. Und mhm. ein Auslandsstudium ist definitiv was Gutes, was jeder versuchen sollte, in sein Studium einzubauen. Und das ist ja auch, glaube ich, weiterhin mit Bachelor und Master äh, möglich. Ähm, ja, die Methodenkenntnisse, die man erwirbt, sind gut und wichtig und äh, sollte man immer gut aufpassen, auch wenn es manchmal langweilig ist. <lacht> ähm, die Exkursionen, definitiv, die sind einfach, äh, die gehören zu den Höhepunkten im Studium. Ähm, auch jeden... Geografen oder Geografinnen, die, die ich treffe, da fängt man schnell an, drüber zu reden. Wo ja. warst weißt du denn? Was hast du gemacht? Und ne, da können sich tolle Freundschaften daraus entwickeln und den, man erweitert einfach den Horizont. Man schaut über den Tellerrand hinaus und sitzt nicht nur in seiner Uni und äh, sieht nichts von anderen Ländern oder anderen Regionen. Und ja, gerade die Geografen, also es sind überwiegend auch wirklich spannende Exkursion, wo man viel lernt und auch auch wenn mich dann zum Beispiel das physisch-geografische auf auf äh, Exkursion nicht so angesprochen hat, ist es aber trotzdem spannend, das zu hören und ein Grundverständnis zu bekommen, wie sich ich weiß nicht irgendwelche Gebirge entwickelt haben und Bodentypen und sonst was oder wieso, weshalb, warum das Tal, in dem man gerade steht, auch so aussieht. Mhm. Also auch wenn das jetzt nicht mein mein Steckenpferd ist, aber mh, für alle Lebensbereiche ist das manchmal echt hilfreich. Also das ist was. Ja, ähm, das fand ich immer super und das kann ich auch nur jedem empfehlen. Ansonsten, ähm, ja, Praktika. Liebe junge Leute, Menschen, macht Praktika, egal wo. Ich habe auch unterschiedliche Bereiche ausprobiert. Ich glaube, wie damals, wie heute, schwierig, dass wenn man erstmal in einem Bereich anfängt, denkt man auch, oh, jetzt kann ich nur noch in dem Bereich was machen, weil ich da jetzt ein bisschen Erfahrung habe. Meine heutige Erfahrung mit Praktikanten ist eher, ähm, ihr müsst nicht das grandiose Fachwissen haben für ein Praktikum. Ihr müsst äh, eher motiviert sein und ordentlich arbeiten. Mhm. Und wir äh, sind eher unsympathisch, die, die ankommen und sagen, ja, ja, weiß ich alles. Und nach zwei Minuten erklären, winken die schon ab. Ja, ja, ich habe es verstanden. Und dann ist die Arbeit hinterher doch falsch gemacht. Mhm. Also ich glaube, man, man muss sich dann, man muss sich das Gefühl haben, ich kann ein Praktikum erst kurz vor Studienabschluss machen. Das kann man auch zu einem frühen Zeitpunkt im Studium machen, wenn man äh, motiviert ist und ja, ordentlich arbeitet. und äh, ja, also, Da zählen manchmal auch andere Qualifikationen, die nicht immer mit irgendeinem Fachwissen zum Ende des Studiums zusammen äh, zu tun haben.
0: Ja, Bietet und, ihr denn bei euch auch ähm, bei der Stadt Dortmund bzw. in der Statistikstelle Praktika äh, an?
1: Ja, yeah, bieten wir auch an. Wir haben auch äh, im Moment haben wir gerade ein, ein Platzproblem mit, mit Sitzplätzen, weil es muss ja alles innerhalb der Abschottung sein. Aber wir werden bald äh, ein paar Räume dazu bekommen. Dann können wir wieder mehr Praktikanten nehmen. Und also wir hatten immer wieder welche. Es muss halt inhaltlich dann auch passen, dass sie entweder zu einem Projekt dazu kommen oder ein Schwerpunktthema haben.
0: Mhm.
1: Ähm, wir hatten auch ja, letztes Jahr eine Geografin äh, auch aus Bochum. Und ähm, ja, also grundsätzlich geht das, also müsste man einfach anfragen und äh, da muss man gucken, wo sie die Interessen liegen und wir haben im Moment haben wir viele wirklich Statistikstudierende und auch Sozialwissenschaftler, die sich, wir schwenken momentan gerade sehr stark auf eine Software, auf Air, das ist eine Programmiersoftware, Sprache. Mhm womit so Dashboards programmiert werden. Da kann man dann also quasi direkt auf die Datenbanken zugreifen und muss das programmieren. Ich kann das nicht so richtig, ich kann da schön zugucken. Aber mhm. es gibt viele, die das können und äh, die werden natürlich gerne genommen und dann äh, macht man da dann spezielle Projekte zu, zu Themen. Also ne, wir hatten jetzt ja Themen, ob es jetzt, als ich anfing, war es noch die, die Flüchtlingskrise und die Zuwanderung aus Syrien, Jetzt die letzten Jahre waren wir stark mit Corona, ne? Corona-Zahlen berechnen, darstellen, online zur Verfügung stellen, mhm. jetzt akut die Zuwanderung aus der Ukraine und, und dass wir das Problem haben, dass wir gar nicht wissen, wie viele da sind, weil die sich ja gar nicht so anmelden müssen, zumindest nicht in der Stadt und so. Also es ist immer sehr breit gefächerte Themen, auch also aktuelle Themen. Wir hatten auch schon Praktika zu, äh, zur Wahlberichterstattung. Wir machen auch die Wahlberichterstattung für die Stadt. Mhm. Und ne, dann hat man so ein abgeschlossenes Projekt und sagt, für die Landtagswahl, Bundestagswahl komme ich. Und dann macht man ein kleines PDF oder so ein Dashboard und solche Sachen. Okay. Ähm, ja, also Praktika bieten wir grundsätzlich auch an, ja.
0: Okay, also alle Statistik-interessierten äh, Studierenden bitte an Roland wenden. <lacht> ja, das
1: ist gut. Und... Ja, ansonsten Studium Nebenjobs fand ich auch immer
0: ja. immer
1: sehr 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 hilfreich generell, also ich habe durchweg äh, immer in der Gastronomie nebenher gearbeitet. Das bringt einen fachlich nicht weiter, aber äh, man lernt vieles und wenn man nur hinterher Dankbarkeit lernt, äh, dass man nicht samstags sonntags abends arbeiten muss und dass man einen besseren Stundenlohn hat als irgendwo beim Bierzapfen und Würstchenbraten. Ähm, also da, das sind prägende Tätigkeiten, die man da macht, finde ich, das ist wichtig. Und äh, fachliche Sachen, also ich war äh, studentischer Mitarbeiter beim Professor, ich äh, habe im Tutorenbüro gearbeitet, das war auch alles spannend. Das sind natürlich auch mal gute Sachen für den Lebenslauf. Mhm. Ähm, ja, dann da, wo ich das Praktikum beim, beim Invis, habe ich hinterher auch als studentischer Mitarbeiter weitergearbeitet. Das bringt dann natürlich fachlich und für den Lebenslauf bringt einen das weiter und man kann schon mal in ja in das spätere potenzielle Arbeitsfeld hineinschnuppern. Das ist auch immer sehr hilfreich. Mhm. Und zum Tätigkeiten an der Uni haben mir geholfen zu sagen, ich möchte nicht dauerhaft an der Uni bleiben. Also ich meine, ich bin dann hinterher trotzdem am C4 geblieben, was ein Uni-Institut ist, aber nicht auf einer Stelle, wo ich promovieren wollte. Also ich konnte halt für mich irgendwann dadurch entscheiden und sagen, also ich, ich sehe hier viele, die promovieren und ich sehe, das ist nicht das, was ich machen will. Ja. Es ist ja auch nicht unwichtig zu wissen, was man nicht möchte. Ja,
0: richtig.
1: Und ähm, das hat mir da doch viel geholfen. Und das, äh, ja. Also wir haben Nebentätigkeiten. Das Studium wird dadurch länger, aber Studieren an sich ist nicht schlimm und die Freiheiten, die man während des Studiums hat, habe ich auch nicht als negativ empfunden und äh, deswegen kann ich eben nur sagen: Seht zu, dass ihr Nebenjobs habt. Vielleicht nicht nur außerhalb des Studiums, also vielleicht nicht nur Gastronomie und Ähnliches, sondern auch, wenn es geht, natürlich irgendwas, was einen fachlichen Bezug hat. Macht sich super und ja, bringt einen als Mensch dann auch manchmal weiter. Ja,
0: das stimmt. Und ich fand auch, so wie du wie du gesagt hast, ne, und die viel, vielfältigen Sachen, die man so nebenbei ja dann auch nochmal ausprobieren kann, ähm, zeigen einem dann auch ganz deutlich, was man dann lieber nicht machen möchte im weiteren Verlauf seines beruflichen Lebens oder man findet vielleicht etwas, wo man richtig äh, Lust drauf hat und konzentriert sich dann eher im weiteren Verlauf mhm. darauf. Ja. Genau. Ja. Wunderbar. Michael, hast du noch eine Frage an den Roland? Nee, ich glaube, ich bin auch äh, wunschlos glücklich. Ja. Das hört du gerne. Das hörst du gerne, genau. Ja, Roland, dann an dieser Stelle ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit und deine Auskunftsfreudigkeit. Ich denke, wir haben jetzt alle einen, einen guten Rundumblick um deine Stelle und die Statistik, was man alles in dem Bereich machen kann. Und ja, dann würde ich sagen, wünschen wir dir noch einen wunderbaren Tag und hören und sehen uns hoffentlich bald wieder.
1: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Hat mir Spaß gemacht. <lacht> Bis dann. Bis du. dann. Tschüss.
0: In unserer nächsten Folge sprechen wir darüber, welche Herausforderungen Städtewandel und der demografische Wandel ähm, für die zukünftige ärztliche Versorgung mit sich bringen. Unser Gast Marco Lucius berichtet aus über zwölf Jahren Projektarbeit. Ebenfalls ein Thema, bei dem es um ja, statistische Daten geht. Und wenn euch die heutige Folge dazu gefallen hat, nämlich zum... Statistik am Dortmund, dann lasst uns doch einfach eine positive Bewertung da.